0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion à propos de la question « Faut-il abolir le travail pour être libre ?» Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'étymologie contestée du mot « travail » qui remonterait au tripalium, un instrument de torture romain. Nous avons également plongé dans la philosophie de Karl Marx et de Friedrich Engels, des philosophes et activistes allemands du 19e siècle dont les analyses dévoilent une loi qui se répète depuis des milliers d'années, et ce depuis l'invention de la propriété privée et de la division du travail. Cette loi, c'est celle de la domination d'une minorité riche sur une majorité pauvre. Et le travail n'est pas seulement la manifestation de cette domination, il en est aussi l'instrument. Mais dans une autre réalité, le travail pourrait-il devenir source de liberté Eh bien justement pour Marx, le travail c'est la transformation de la nature par l'être humain. C'est d'ailleurs ce qui, selon lui, nous distingue spécifiquement des autres animaux. Dans un célèbre passage de son ouvrage « Le Capital », Marx écrit que, je cite « Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. » Cette thèse, qui ne va d'ailleurs pas s'en poser problème à la lumière de récentes expériences démontrant que les abeilles sont en réalité capables d'une certaine forme d'apprentissage, de compréhension et même de mémoire, permet néanmoins de mieux comprendre la philosophie anthropologique de Marx. Le travail, entendu comme propre de l'être humain, est ce par quoi nous devrions nous réaliser pleinement. On peut par exemple penser à l'artisan qui imagine, conçoit, planifie et produit l'ensemble de la chaise qu'il désire construire. Mais dans le capitalisme, nous dit Marx, le travail devient aliénant. Le Larousse en ligne définit l'aliénation comme, je cite, « la situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être et de vivre ». Autrement dit, le travail rend le prolétaire, et par extension le salarié, étranger à lui-même. Il le déshumanise, c'est-à-dire qu'il l'éloigne de sa nature d'être humain. Car au fond, son traitement et ses conditions ne sont pas loin de ceux de l'esclave. En effet, ce qui rend possible le capitalisme, c'est notamment la propriété privée. Le bourgeois, en l'occurrence le patron, possède les capitaux pour exploiter les matières premières, pour acheter les terrains, les usines, les machines, les outils et la force de travail des prolétaires. Ces derniers, quant à eux, échangent leur force de travail, le seul capital dont ils disposent, contre un maigre salaire. Mais ce faisant, ils ne contribuent qu'à une infime partie du produit final qui ne leur appartient pas. Marx dira qu'ils sont dépossédés des fruits de leur travail. Et quand on regarde de plus près les conditions concrètes du prolétariat à cette époque, on se rend très vite compte qu'elles sont exécrables. 12 heures de travail par jour, 6 jours de travail par semaine, pas de sécurité d'emploi ni d'assurance, et bien sûr pas de congés payés. Il faut dire qu'avec la révolution industrielle qui débute en Angleterre à la moitié du XVIIIe siècle et qui se propage en Europe au siècle suivant, le travail est de plus en plus divisé et de moins en moins spécialisé. Ce qui veut dire que le salaire touché par les ouvriers est misérable, puisque les tâches qu'ils doivent réaliser ne demandent pas d'aptitude et de techniques particulières. Sans compter que les gestes qu'ils doivent accomplir au travail sont horriblement répétitifs, limités et abrutissants. Pire, de nombreux enfants sont même contraints de travailler, parfois dès l'âge de 4 ou 5 ans, et sont envoyés dans des mines et dans des usines, sans protection ni code du travail pour leur garantir la moindre sécurité. On s'imagine très mal comment, dans ces conditions, le travail pourrait être libérateur. Or, quels sont les objectifs d'une entreprise qui produit des biens de consommation Par définition, c'est à long terme d'augmenter la marge de profit réalisée à la vente, tout en limitant, voire en réduisant les coûts de production. Pour ce faire, l'accroissement de la vitesse de production permet d'accélérer la capacité de vente, donc l'augmentation des profits. La division du travail, qui prendra la forme des chaînes de montage au début du XXe siècle sous l'impulsion de Henry Ford, le fondateur de la marque de voitures, répond justement à cet objectif. Ultimement, cette logique, du point de vue de Marx et de Engels, sert les intérêts des dominants et non ceux des dominés. Les temps modernes, le chef-d'œuvre réalisé par Charlie Chaplin en 1936, en est un parfait exemple, et illustre un peu mieux la devise selon laquelle il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ce diagnostic, établi par Marx et Engels au milieu du 19e siècle, est-il encore valable aujourd'hui On pourrait être tenté de répondre par la négative en listant les nombreuses améliorations dans le monde du travail. Salaire, protection, congés payés, droits de l'employé, etc. Mais ce serait oublier que d'une part, ces améliorations sont le fruit de nombreuses luttes, entreprises par les travailleurs, pour exiger de meilleures conditions. Germinal, le roman d'Émile Zola publié en 1885, illustre de manière exemplaire la détresse des mineurs de charbon qui se tuent à l'ouvrage et dont la grève est violemment réprimée par l'armée. Et d'autre part, ce serait oublié que la production de nombreux biens de consommation qui garnissent les rayons de nos magasins a été largement délocalisée dans des pays pauvres et en voie de développement comme la Chine, le Sri Lanka, l'Inde ou encore le Congo, où des centaines de milliers de mineurs, dont des enfants, respirent au quotidien des poussières toxiques afin d'extraire du cobalt, un minerai massivement utilisé pour la fabrication des batteries de téléphone. Et quand on apprend que chaque jour dans le monde, 160 millions d'enfants sont forcés d'aller travailler au lieu d'aller à l'école, il faut se rendre à l'évidence. Si le travail est devenu moins pénible dans les pays riches, et là encore il faudrait faire beaucoup de nuances, c'est surtout parce que ces métiers sont désormais ceux d'une main-d'œuvre bon marché dans les pays pauvres. Marx et Engels rêvaient d'un monde sans capitalisme, sans propriété privée, sans argent, sans domination et sans état. Un monde guidé par le bonheur collectif, seul garant du bonheur individuel, et dans lequel chaque être humain pourrait s'accomplir véritablement. Un monde où le travail ne serait pas autre chose que l'exploration et la concrétisation de nos passions, plutôt qu'un carcan nous réduisant à une fonction déterminée. Dans l'idéologie allemande, un ouvrage coécrit avec Engels et publié 50 ans après la mort de Marx, on peut lire que, je cite, « Dans la société communiste où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, il serait possible de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon son bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Évidemment, on sera tenté de qualifier cette société d'utopique. L'utopie, cet idéal de perfection, est un mot inventé par le britannique Thomas More au XVIe siècle et dont l'étymologie grecque signifie justement « qui n'est en aucun lieu » ou, pour le dire autrement, « qui n'existe pas ». Et il faut reconnaître que les révolutions et les régimes qui ont prétendu s'inspirer de Marx ne lui ont pour la plupart pas fait une bonne publicité. à l'exception peut-être de Marina Leda, un petit village du sud de l'Espagne, connu pour son modèle alternatif, comprenant la collectivisation des terres, la construction de logements sociaux, la redistribution égalitaire des richesses et la pratique de la démocratie directe. Et bien qu'elle ne se réclame pas forcément de l'héritage marxiste, on ne peut qu'être intrigué par la recrudescence de coopératives, déco et de communautés autogérées, dans lesquels des individus s'unissent et choisissent la solidarité plutôt que la compétition. Preuve vivante qu'un autre monde est possible, un monde dans lequel le travail n'est pas une torture, mais une des conditions qui sert l'intérêt général. Expulsé d'Allemagne après l'échec de la révolution populaire de mars en 1848, Karl Marx est contraint à l'exil, et il s'établit à Londres où il vivra avec sa femme et ses enfants dans des conditions très difficiles, et ce jusque sa mort en 1883, malgré l'aide financière de son ami Engels. Faut-il abolir le travail pour être libre non, à condition que le travail nous permette de nous accomplir pleinement en tant qu'être humain. Mais pour cela, il faut d'abord transformer le monde.